Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Comme tu l'as dit, la plupart n'étaient pas du tout digitalisés. On a vraiment une typologie de revendeurs historiques qui sont très très retail et on se dit comment on peut les aider pour continuer à vendre. Puis on se dit, bah tiens, si on lit notre expertise dans le, dans le web plus notre expérience sur l'animalerie, bah on peut créer un espace de vente qui leur serait dédié. Et c'est là que Baoba était né. Aujourd'hui, on va parler de distribution, de vente de produits pour les animaux de compagnie, de marketplace, de vente en ligne et en physique. Et pour ça, je reçois Maxime Pinois, cofondateur de Ouba Ouba. Salut Maxime. Salut Mohamed. Alors, est-ce que tu es bien installé Je suis très très bien installé et je suis très heureux d'être là. Bon, ben, je suis ravi de t'avoir. Euh, juste pour la genèse, nous, on a été mis en contact par Yohan Latouche. Exactement. Qu'on embrasse. Tout à fait. Alors, quand on s'est parlé, j'ai ai bien aimé euh, l'approche qui est la vôtre et les enjeux de la distribution en retail. Euh, sachant que tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est Ouba Ouba. Euh, mais, mais ça m'a plu de me dire, tiens, ça serait intéressant pour, pour, pour nos auditeurs de comprendre aussi bah, comment ça marche de distribuer des produits aussi bien en ligne que via bah, des réseaux de distributeurs. Et c'est ça dont on va parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît oui, bien sûr. Euh, donc, je suis Maxime. Euh, je viens de passer dans la catégorie des quadras. Donc, j'ai 40 ans et euh, je suis marié. J'ai euh, des jumelles de 4 ans. Et, euh, et voilà. Après, j'ai un parcours. Euh, j'ai un parcours scolaire. Après, si on rentre dans le détail du parcours scolaire, euh, moi, j'ai euh, au départ démarré avec un bac littéraire. Euh, donc je me dessinais pas forcément en premier lieu euh, au business et puis euh, à l'entrepreneuriat euh, j'ai fait un bac littéraire ce après quoi j'ai démarré un dog, un dog cinéma okay. et euh, je me suis rendu euh, compte que finalement j'ai pas forcément euh, le, le talent pour percer dans ce métier là et euh, j'avais quand même le goût euh, le goût de la communication de euh, de pouvoir aussi prendre des initiatives par moi-même et euh, il y avait aussi un besoin et une envie aussi d'émancipation on va dire économique euh, ce qui m'a amené à intégrer en fait une école de commerce euh, sur sur Paris donc euh, j'ai fait tu avais, avais fait les A3 à Paris c'est ça exactement, okay. donc une école de commerce sur Paris qui euh, proposait ça ça me plaisait de, de l'alternance et aussi l'international donc j'ai fait une, une année en alternance qui était ma troisième année, la quatrième année je l'ai fait, euh, fait au Canada euh, qui a été pour moi vraiment un voyage initiatique et extrêmement formateur et qui m'a donné aussi le goût euh, de faire les choses par moi-même donc là on commence à sentir un peu déjà l'entrepreneuriat le, euh, et c'est ça qui m'a décidé d'ailleurs de finir un master 2 euh, à l'IAE à Lille euh, un master d'entrepreneuriat justement et management des innovations euh, sans savoir euh, exactement euh, si j'allais monter une boîte derrière ouais. mais il y avait déjà cette envie d'être capable de, de connaître un peu toutes les facettes d'une entreprise et euh, de pouvoir monter quelque chose si j'en avais envie. Quoi. Ouais, on, on sent dans ton parcours que tu as, as, as pas mal bougé. Tu as fait Lille et je pense que tu es originaire de Lille ou que tu as grandi dans le Nord. Ensuite, tu as fait tes études à Paris et puis après, tu es, es parti au Québec. Raconte-nous un peu comment, comment ça s'est passé cette expérience au Québec. J'imagine que tu es étudiant, tu es encore jeune et tu vas dans un pays qui est totalement différent en Amérique du Nord. Comment tu as vécu cette expérience là-bas et qu'est-ce que ça t'a appris je l'ai très bien vécu, j'ai eu de la chance d'être accompagné par euh, 
par celle qui était ma petite amie et qui est devenue ma femme. Uh -huh. euh, donc c'est quand même déjà plus facile à deux, très on, on va se le dire. Et que je sais pas, et c'est pour ça que je suis hyper admiratif des gens qui partent très jeunes, tout seuls dans des pays très loin. Euh, je ne sais pas si je l'aurais fait seul. Et euh, ça m'a beaucoup aidé d'être à deux. Euh, ça m'a appris énormément de choses parce qu'en fait, t'es loin de. C'est la première fois que j'étais vraiment loin de la famille. Et, euh, et que j'ai dû apprendre à gérer euh, un logement, à trouver un logement, à, à payer des factures, à, à aussi concilier euh, vie étudiante avec dépenses euh, économiques, et puis euh, aussi découvrir un système scolaire qui est complètement différent, oui. euh, qui est euh, qui était pour moi à l'époque hyper moderne parce que euh, on était tous sur déjà des ordinateurs portables, ce qui n'était pas le cas à l'époque euh, à l'école de commerce. Euh, tu avais un, une approche avec les professeurs qui avait rien à voir, que tutoyer, qui était hyper dispo, que tu pouvais même euh, appeler, aller voir le samedi et tout, même le week-end, ils étaient là. Enfin, c'était euh, vraiment très, très différent. Et euh, surtout, euh, j'ai senti euh, cette possibilité... Euh, de pouvoir créer plein de choses en fait il y a vraiment quand tu vas en Amérique du Nord et c'est vrai que du coup j'y suis allé plusieurs fois que ce soit au Canada ou aux états unis et ce que j'aime bien c'est cette ambiance que tout peut arriver tu ouais, vois, ils ont est... cette logique de sky is the limit euh, il faut tester, tu, tu tentes et en fait t'as un environnement où on te pousse à, à faire des erreurs à tester mais t'as l'impression que tout est possible Exactement. On, on dirait qu'il y, y a tout un contexte multifactoriel qui te pousse à créer des choses. Et, euh, et, et ça, clairement, c'est ça qui m'a donné envie là de faire Bien ensuite le, le, le master entrepreneuriat parce que je me suis dit il y a quelque chose de possible. Je sais pas encore quoi, mais je savais qu'il y avait des trucs. Et ça m'a donné en fait, euh, voilà, cette envie de, de, de créer en me disant euh, ouais ouais c'est possible en fait. En fait c'est possible. T'es jeune, tu sais pas encore ce que tu veux faire, mais tu as envie de créer, tu vas pouvoir créer quoi. Et ça, je trouve que quand tu vas en Amérique du Nord, c'est incroyable comme tu le sens. Quoi. De ouais. partout, il y a une, une effervescence autour de ça qui est, qui est hyper communicative. Tu trouves pas qu'aujourd'hui en France, on a, un, tu vois, on a, on a eu, on a eu la startup nation, on a de plus en plus de boîtes qui se créent. Tu, tu penses pas qu'il y a un rattrapage aujourd'hui qui se fait ou tu penses qu'on est encore en retard par rapport aux pays d'Amérique du Nord j'ai vraiment le sentiment, euh, comme toi, hein, de ce que tu viens de dire, qu'il y a un rattrapage qui est en train de s'effectuer. Et euh, je le sens, Alors, on fait partie d'un club de, de start-upers qui s'appelle La Meute, euh, qui rassemble des start-up justement dans l'animalerie. Et euh, c'est vachement intéressant de voir qu'il y a beaucoup aussi de jeunes. Alors, je vais pas faire le vieux, hein, parce que j'ai 40 ans, mais il y a pas mal de jeunes de moins de 30 ans qui sont là et qui euh, qui veulent créer, quoi. Oui. Ils ont euh, pas ou peu d'expérience professionnelle, mais ça y est, ils veulent créer, et on sent qu'il y a cette dynamique-là. Alors, je pense que le Covid aussi a joué dans cette faveur de dire, maintenant, on n'attend plus, en fait. On fait ce qu'on a envie de faire. Mmh. Tu veux le faire À quoi ça sert de repousser 3, 4, 5 ans Tu veux le faire, fais-le maintenant. Et je pense qu'il y a à la fois un contexte, on va dire, sociétal, mais aussi, tu as raison, un contexte politico-économique qui pousse aussi à créer. Oui, c'est clair. Et puis, tu as une révolution digitale qui est en train de se mettre en place. Carrément. Aujourd'hui, tu peux monter une société avec quelques euros et un Starbucks. Tu vois, on avait reçu, on avait reçu Omar, Omer Bourré qui avait monté différentes boîtes de courtage dans, dans l'assurance chien-chat. Il nous dit, bah moi, la première boîte de courtage, je l'ai montée dans un Starbucks. Et puis, on m'avait filé des vieux ordi. Et puis, c'est comme ça que ça marche. Et là, c'était il y a dix ans. Là, un jeune aujourd'hui... Euh, il, il peut monter une boîte euh, en quelques jours sans chez que... lui dans sa chambre avec un bon ordinateur et puis euh, quelques données euh, de dev ou quelques données techniques en effet ouais t'as raison c'est devenu beaucoup plus accessible et euh, qu'est-ce qu'on fait en, en master entrepreneurial parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est 
tu vas, tu apprends et, et tu testes et tu fais des choses. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu en tires comme expérience quand tu as fait euh, ton master en, en, en entrepreneuriat et en innovation ben, Le thème principal du master, c'était de construire quand même tout un business plan sur toute l'année, sur un projet d'entreprise bien défini. Donc euh, moi, à l'époque, c'était une société de tourisme euh, dans le nord de la France, le long de la côte, euh, en cabriolet. Okay. Ça, c'était mon concept. Donc, j'ai fait très loin, encore une fois, de, de là où, où je suis aujourd'hui. Mais ça, donc, ce que ça m'a appris, ça a vraiment euh, contrôlé toutes les facettes dont tu as besoin pour euh, établir un business plan solide avec une stratégie claire, à la fois commerciale, marketing, euh, produits, etc. Donc, euh, ça m'a surtout, on va dire, donné des outils théoriques pour savoir euh, euh, comment construire euh, ton projet d'entreprise. Oui et te donner une direction. Quoi. Au final, c'est pas plus mal. Tu vois, nous, on fait partie des générations. Moi aussi, j'ai 40 ans. On, a fait, on fait partie de cette génération où on a bossé dans les grands groupes, on, on s'est pris des claques, où on a appris avec des, des super managers qui nous ont accompagnés. Puis tu vois, tu arrives dans l'entrepreneuriat avec des réflexes de, de bons gestionnaires, entre guillemets. Après, c'est vrai que tu fais, tu fais la différence, mais, mais tu sens qu'avoir cette base, c'est quand même fondamental. Je sais, et j'ai vu dans ton parcours que tu avais fait un super mémoire avec une super note. Qu'est-ce euh, que c'est que ce mémoire Oui, bah, ce mémoire, justement, sur, euh, sur l'entrepreneuriat, c'était sur, sur ce projet d'entreprise que je viens de citer. Et euh, ouais, c'est vrai que j'ai été, euh, euh, été très scolaire euh, pendant, toute, euh, pendant toutes mes études, on va dire. Euh, J'avais été un peu formé, formaté comme ça aussi euh, dans mon milieu euh, familial et, et éducatif, d'être très scolaire, de... Euh, d'être consciencieux dans tout ce que je fais. Et euh, ça, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé pour la suite, euh, malgré tout. Mmh. Euh, c'est vrai que tu as des euh, purs autodidactes que, dont je suis complètement admiratif, parce que euh, je ne sais pas si j'aurais pu euh, arriver là où je suis, si tu veux, sans tout ce parcours euh, scolaire. Et euh, je remercie d'ailleurs quand même le, les très bons euh, professeurs que tu as euh, quand même en France, qui, euh, qui euh, te donnent, euh, qui sont là pour t'aider, et puis pour te donner aussi une direction euh, dans ta vie. Alors, tout le monde n'est pas au même niveau, mais il y a quand même aujourd'hui un cadre scolaire en France qui est quand même qui est quand même très très agréable et qui est de, de bonne qualité. Et euh, ouais, ouais, ça c'est sûr que ça m'a quand même beaucoup aidé d'avoir d'avoir ouais. été très scolaire et d'avoir été d'avoir eu des outils en tout cas pédagogiques, techniques pour pouvoir construire mon parcours. Quoi. Ouais. Toi, quand on regarde ton parcours, c'est vrai qu'on voit que tu as un bon parcours, un bon background académique. Ensuite T'as fait des choix ou t'avais des envies initialement que t'as changé et puis tu t'es retrouvé dans dans d'autres dans d'autres métiers. Quand je regarde ton profil, si on peut revenir sur deux de tes expériences, c'est quoi les les les, les deux majeures expériences que t'as vécues professionnellement Comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais Tu vois après tes études, quel est le boulot que tu gères et, et sous quel quel est le métier que tu apprends pendant sa pendant ta carrière qui va t'aider justement à développer au bas au bas alors, le, la première expérience que j'ai au sortir de, de l'école, c'est un poste de commercial dans la grande distribution pour des plats cuisinés. Voilà, la marque, c'est Zapetti, notamment okay. les, les raviolis. Et euh, je me retrouve là un peu, un peu par hasard, je dois le dire. Euh, J'avais postulé à différents postes. Je savais que je voulais, euh, je voulais un peu en chier, on va le dire, et de vraiment découvrir ce que c'était d'être sur le terrain. Et je me suis dit, si tu commences par un truc difficile maintenant, euh, ce sera plus facile ensuite. Oui. 
Euh, donc je suis allé dans un univers qui est comme pas facile à grande distrib. La grande distrib, c'est euh, très 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 difficile. Ouais. Avec des contacts qui sont euh, des chefs de rayon qui euh, euh, qui sont pas faciles non plus, qui sont hyper sollicités, qui sont qui ont énormément de pression au quotidien, qui gèrent des grosses équipes, qui ont aussi la pression eux-mêmes de leur euh, directeur de magasin. Et donc euh, c'est pas facile. C'est aussi des horaires de nuit. C'est euh, si tu veux avoir un rendez-vous, bah, des fois tu dois te pointer à 4 heures du matin dans le magasin et venir aider à mettre en rayon avant que le chef de rayon daigne daigne t'accorder du temps et, et ça ça m'a donné ça m'a vraiment appris la rigueur oui. et l'humilité l'humilité c'est ok c'est pas parce que t'es sorti à ton bac plus 5 euh, que tu vas arriver et que tout le monde va t'écouter mmh, mmh. et, et ça ça m'a donné vraiment ouais, cette, je dirais, cette rigueur cette envie de rien lâcher c'est un, un peu le parcours euh, euh, comment il dit c'est un parcours euh, usine entre guillemets chez PG c'est les boîtes euh, Procter Gamble chez Unilever ils envoient les juniors au charbon et ils leur disent, si tu veux connaître le métier, bon bah demain tu seras peut-être manager, mais il faut que tu passes par la difficulté, par le terrain. Et, 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 et c'est une très bonne école au final. Toi, tu as l'air d'avoir bien vécu le truc et ça a été très utile, j'imagine, pour ta carrière après. Je l'ai super bien vécu et ça m'a vraiment formé. Quoi. Ça m'a vraiment formé, euh, ça, ça a forgé mon caractère et puis ça m'a donné aussi une force qui m'a permis ensuite de faire d'autres expériences, Bien dont sûr. me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on sent là que tu as trouvé un métier quand même, mais je, je, là les auditeurs ils connaissent pas ton profil, mais tu as quand même un profil très commercial. Exactement. Parce Et que... euh, là en direct tu, tu trouves ta voix, est-ce que euh, tu as, as une expérience aussi euh, en export euh, manager ou... Attends, euh, pardon, ouais, pendant cinq, pendant six ans tu as bossé chez, euh, chez Omron Healthcare en tant que sales, et puis tu vois tu es... Euh, Europe, tu peux nous parler de cette, 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 cette expérience Ouais, ça c'est, euh, on va dire, la, la plus grande expérience professionnelle que j'ai eue, dans le sens où c'est là où je suis resté le plus longtemps et où j'ai gravi le, le plus d'échelons. Euh, donc c'est vrai, comme tu disais, j'ai un parcours vraiment commercial, parce que j'ai été euh, pendant 17 ans euh, commercial, puis responsable commercial dans différents secteurs d'activité, donc que ce soit l'agroalimentaire, la périculture, l'électronique et la santé, donc chez Omron. Euh, où au départ j'avais un périmètre qui était vraiment régional donc le but c'était de, de, de manager des équipes de vente euh, internalisées ou externalisées euh, au départ sur un territoire régional puis national puis international où après j'étais en charge notamment du développement du, du Maghreb et euh, ça ça a été vraiment cette expérience au Chamon exceptionnelle tu, tu te déplaçais souvent ou comment tu, comment tu gérais ta vie alors je me déplaçais énormément oui. Euh, et là je salue ma femme qui était très patiente parce que en plus j'étais déjà basé dans le sud de la France je me rendais euh, sur Paris euh, toutes les deux semaines et le reste du temps j'étais euh, soit en clientèle en France soit au Maghreb donc on va dire que j'avais euh, en moyenne j'étais 3 à 4 jours euh, en dehors de chez moi oui. ouais. ce qui est important l'idée c'est pas de revoir ton CV parce que tu cherches un job mais pour les auditeurs pour qu'ils comprennent un petit peu ton background et je pense que moi quand j'ai étudié ton profil pour préparer l'interview j'ai vu direct qu'effectivement, tu avais une, une, une trajectoire très orientée commerciale, très business. Et, 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 et aujourd'hui, le podcast, on va quand même parler de distribution. On parle de réseau, on parle de vente en ligne, on parle de boutique. Et je pense que c'était intéressant tu vois, de, de comprendre un petit peu ton background. Et tu, pour, pour, pour faire un parallèle avec d'autres invités qu'on avait reçus, on avait reçu Omer Bourré qui disait bah, « Moi, tout ce que j'ai appris, c'est sur le terrain ». Il n'avait pas fait des études initialement avant de faire de, de avant avant de travailler. Et mais il disait bah, la 
plus belle école, c'est en fait le terrain. Et toi, dans, dans ton profil, on, on sent que tu as fait beaucoup d'expériences, que tu as beaucoup bougé. La question que je vais te poser, c'est euh, quel est le lien là, avec, euh, avec euh, l'entrepreneuriat et à quel moment eh ben, tu switches pour faire Uba Uba que tu es en train de développer aujourd'hui Alors, juste avant ça, euh, c'était une expérience assez courte, mais j'ai une première expérience dans l'entrepreneuriat. Euh, à l'époque, j'ai 25 ans. Euh, je rentre des États-Unis. Et euh, je découvre euh, alors un univers de loisirs créatifs qui s'appelle un mouvement qui s'appelle le scrapbooking dont ma femme était complètement fan. C'est quoi le scrapbooking Alors le scrapbooking en fait c'était euh, alors c'est toujours d'ailleurs parce que ça reste euh, un mouvement qui existe toujours. C'est euh, comment tu embellis en fait tes photos. Donc c'est vraiment du loisir créatif. Euh, et quand on est aux États-Unis, elle m'emmène dans plusieurs boutiques euh, de loisirs créatifs. Et, et là je me dis euh, en fait c'est du papier c'est euh, c'est des gommettes, c'est des, tu vois, c'est des, ces petites choses, mais à la base essentiellement de, de papier, quoi. Je me dis, je vois les tarifs, je me dis, waouh. Là, là, il doit quand même y avoir, à un moment donné, quelqu'un qui se prend des marges de folie, ouais, ouais. parce que c'est moi qui lui ai acheté régulièrement les, les cadeaux de scrapbooking. Je me dis, ouais, là, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, en rentrant en France, je commence à contacter euh, via Alibaba déjà à l'époque quelques fournisseurs asiatiques. Je commence à faire ma petite étude de marché très rapide. Je vois que euh, il y a une offre qui est pléthorique. Je vois qu'il y a des prix d'achat qui sont hyper intéressants, que les coûts de transport à l'époque euh, étaient encore super accessibles et qu'il y a une marge quand même considérable entre le prix d'achat et, et le prix de vente euh, public en France. Donc euh, avec euh, un ami, je propose de, de démarrer cette société-là. Ok. Et c'était quoi l'objet de la société Vous vouliez faire quoi On voulait être grossiste, okay. en fait, dans le, dans le scrapbooking, les loisirs créatifs aussi, par extension. Euh, donc c'était d'aller voir les boutiques de loisirs créatifs, euh, Cultura, des, entre autres, et puis, euh, puis d'aller proposer les produits. Donc on importait d'Asie, okay. et puis on proposait ça aussi bien dans des revendeurs indépendants qu'auprès de, de centrales d'achat. Ça, c'était extrêmement aussi formateur, parce que euh, au moment où ça décollait, on n'avait plus de trésor, et donc on a dû arrêter euh, la société. Euh, mais euh, c'était, <rire> du coup, c'était super pour savoir en fait dans quel sens il faut faut, faut, faut ouais. prendre, faut du prendre coup, le bout quoi. Une première expérience euh, entrepreneuriale, tu as, as été piqué assez tôt. Et alors, comment ça vient là sur euh, là T'as plus d'expérience, t'as voyagé, t'as as, as, as pris du galon entre guillemets. Euh, tu sais ce que c'est que la distribution, euh, aussi bien en France qu'à l'étranger, euh, tes managers, tu gères des équipes. Là, qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est quoi la genèse de ce projet Ouba Ouba Tu peux nous expliquer comment ça s'est ouais. né et puis derrière nous expliquer ce que c'est Ouba Ouba Carrément, alors, on va dire qu'il y a une combinaison de, de trois facteurs euh, qui m'a amené euh, donc dans un premier temps chez les Street Dog. Euh, alors le premier facteur, c'était que j'étais dans une entreprise où je me plaisais plus trop. Okay. Euh, qui était une entreprise dans l'électronique, je trouvais plus vraiment le sens. En plus, l'entreprise était à 500 km de chez moi, donc ça suscite encore pas mal de déplacements. J'avais mes filles qui étaient nées. En plus de ça, il y a le Covid qui arrive, donc home office, les équipes qui se dessoudent un peu malgré tout. Et puis le troisième facteur, c'est mon ami et associé Brice, donc à l'époque futur associé, qui euh, qui me dit écoute euh, j'ai racheté une société qui s'appelle Distridog, euh, ça fait trois ans que je suis dans cette société euh, et il y a un super potentiel à développer mais j'ai besoin de toi parce que euh, la partie à développer elle est commerciale. 
Okay. Donc il faut aller chercher des grands comptes. Euh, euh, je me sens pas et puis euh, voilà voilà. Euh, je suis plus un gestionnaire et puis je suis plus un manager d'équipe etc. J'ai besoin de toi. Brice c'est ton associé actuel. Donc Brice euh, c'est mon associé donc euh, on est amis on était amis déjà depuis euh, pas mal d'années. Okay. C'est marrant c'est qu'à la base on est voisins. On a emménagé quasiment le même jour. Okay. Et donc, c'est au détour d'une pendaison de crémaillère qu'on s'est lié d'amitié. On s'est jamais quitté depuis. Et puis, euh, donc voilà, il me fait de l'appel du pied. On est en 2020. On est en février 2020. Il me dit, écoute, euh, voilà, voilà le projet. Est-ce que ça te tente euh, Alors, c'est quoi ce projet Ce projet, euh, donc, euh, c'est de le rejoindre chez Distridog. Alors, Distridog, très rapidement, c'est une société qui a été créée en 1993 okay. et qui est euh, un distributeur grossiste d'accessoires et d'alimentation pour chiens et chats à destination des revendeurs. Donc, les revendeurs, c'est des toiletteurs, c'est des émaleries indépendantes, des éducateurs canins, des cliniques vétérinaires, des, des pharmacies, on va dire tout professionnel susceptible d'acheter et de revendre des, des accessoires pour chien et chat, puisque chez Distridog, on est concentré sur le chien et chat. Donc, je le rejoins euh, euh, en novembre 2020. Timing super, puisque une semaine après, confine, deuxième confinement. Mmh. Donc, la deuxième confinement. Euh, et là, comment tu fais tu, tu démissionnes Tu quittes ta boîte euh, Comment alors, tu te positionnes Complètement. Je, je quitte, tu, bah, ouais, je démissionne. Euh, enfin, je, à l'époque, je me fais licencier. Je négocie un, un licenciement avec la, la société où je suis. Euh, donc, quand même, un gros sacrifice financier. Oui. Euh, parce que, voilà, j'ai une maison, comme tout le monde, j'ai un crédit euh, à payer. Euh, J'avais deux petites. Euh, un, un salaire, je dois dire, qui était très confortable. Et, euh, mais il n'y avait plus. Euh, il n'y avait plus ce goût quoi de continuer. On sent qu'il n'y avait plus la flamme. Plus du tout la flamme. Ce et Covid quand même qui, euh, je pense qu'il a, il a entraîné une remise en cause chez beaucoup beaucoup de monde. C'est quoi la remise en cause chez toi La remise en cause, ça a été de me dire, euh, voilà, bon, t'as 37, 38 ans, euh, est-ce que t'as envie de continuer dans un truc qui te plaît pas mmh. Ou est-ce que tu veux revenir à tes premiers amours l'entrepreneuriat et créer un truc, ou en tout cas rejoindre un projet qui te plaît, qui te botte, où tu sais que tu vas vraiment avoir ta valeur ajoutée mmh. Très clair. Et puis, la euh, décision a été vite prise. Donc, je rejoins, euh, je rejoins euh, euh, Brice. Le deuxième confinement qui arrive une semaine après euh, mon arrivée chez Distridog. Et là, le téléphone ne sonne plus. Donc, les professionnels n'appellent plus mmh. puisqu'ils sont fermés pour raisons sanitaires. Donc là, je viens de quitter mon boulot. Je rejoins, euh, je rejoins Brice comme associé. On se regarde. On passe beaucoup de temps à discuter. On se dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire On avait surtout nos clients, les revendeurs qui étaient déprimés. Ceux qui nous appelaient encore nous disaient ouais, on est dégoûté, on ferme à nouveau nos portes. C'est la deuxième fois. Oui, parce qu'en fait, euh, Distridog, ils distribuent, ils distribuent à des, des professionnels qui ont pignon sur rue avec des boutiques Exactement. en physique. Ouais, ouais. Okay. Toi, tu rejoins cette boîte pour et, développer, euh, pour développer ouais. le business les pros. et les pros. Et au final, bah, confinement, tu ne peux, tu peux rien faire. Exactement. Okay. Donc là, on se dit. Euh, et c'est surtout d'avoir les revendeurs. En fait, l'idée l'idée est venue directement de revendeurs. Il faut juste écouter encore une fois ces, ces clients. Hein. C'est eux qui te donnent, qui t'alimentent sur les, sur les idées de développement. Et euh, comme tu l'as dit, la plupart n'étaient pas du tout digitalisés. On a vraiment une typologie chez Distridog de revendeurs euh, historiques qui sont très, très retail et uniquement retail. Et on se dit comment on peut les aider euh, pour continuer à vendre. Donc on se dit, on avait à côté de ça, on avait déjà une expérience de site internet et puis on se dit bah tiens si on euh, lit notre expertise dans le, dans le web plus notre expérience sur l'animalerie bah, on peut créer euh, un espace de vente qui leur serait délié, donc une marketplace okay. et c'est là que Kubaoba était né et donc euh, très rapidement on se décide, on regarde le marché on fait une étude de marché, on regarde qu'il y a un boulevard qui s'offre à nous 
Et dans la foulée, euh, on contacte notre agence web historique et on dit, euh, voilà, allez, voilà le projet. Euh, le directeur de l'agence web il dit, votre projet est génial. Il regarde, il regarde aussi de son côté s'il voit des projets équivalents. À l'époque, il en trouve pas. Il dit ah, non, non, écoutez les gars, il y a vraiment un truc à faire. Quoi. Moi, je vous accompagne en tout cas sur la partie technique et on y va. Intéressant. Ce que tu dis au fond, c'est euh, il faut parler à ses partenaires, à ses utilisateurs pour euh, trouver la bonne solution. Et en fait, c'est à force de parler avec euh, bah, vos, vos clients qui avaient leur boutique fermée que tu as découvert qu'effectivement, il y avait un besoin de digitaliser ce sujet. Et, euh, et c'est là que vous avez créé Ouba Ouba. Avant de revenir là-dessus, juste pour comprendre, euh, tu disais que ton associé Brice, il avait racheté euh, Distridog trois ans avant. Il est resté trois ans, ça faisait trois ans qu'il était dans la société. C'était il y a trois ans, ok. Et puis au bout de trois ans, il a racheté. Il a racheté. Ouais. Et du coup, toi, tu rentres comment Vous êtes associé à 50-50 Comment ça se, comment vous positionnez sur le l'actionnariat On met en place un pacte d'associés okay. avec une prise d'action progressive. Okay. Euh, donc lié aussi à des objectifs de développement. Ouais. Tu as des bons souscriptions d'actions basées sur, avec investing euh, en fonction de tes objectifs, c'est ça Exactement. Okay, okay. Ouais, sur en gros, pour les auditeurs, c'est euh, tu fais rentrer un, un associé dans ta boîte, plutôt que lui donner euh, un pourcentage de capital immédiat, il y a euh, des objectifs qui sont atteints et sur une durée, une période de temps. Et puis si les objectifs sont atteints, eh ben les actions sont, sont libérées sous forme de bons, en fait, qui va te permettre d'acheter des actions à un prix qui est préférentiel ou qui a été défini entre vous. Exactement. Ok, très clair. Et euh, très bien, donc il y a, y a la partie Distridog, tu rentres associé chez Distridog et vous décidez de vous lancer sur une marketplace et il y a un supermarché. C'est quoi le pain Vraiment, tu vois, le gros problème que vous, enfin, que vous, vous cherchez à résoudre avec, avec Uba Uba Le premier, alors le problème c'était côté vendeur, donc c'était vraiment de leur, de leur amener la possibilité de continuer à vendre okay. et de se digitaliser. Et euh, côté, euh, on va dire, particulier, c'était, euh, on avait le sentiment qu'aujourd'hui, tu avais une offre qui était très euh, très dispersée, très dispersée, et qui rendait euh, complexe euh, la recherche de produits que tu pouvais avoir, euh, et que tu retrouvais en fait une offre très standardisée, on va dire auprès des majors, notamment de, de sites en ligne, tu retrouves un peu, souvent, très souvent, les mêmes marques, avec une... Alors forcément une offre très très dominante dans le pet food. Bon, ça se comprend. C'est 60 La pet food, c'est les aliments. C'est tu vas dire que en fait les gens vont dans les marketplaces pour trouver principalement de l'alimentation pour leurs animaux. Ben, en tout cas sur sur les sites web parce qu'on on, s'était on n'avait pas identifié à l'époque de d'autres marketplaces spécialisés dans les animaux. Donc il y avait déjà ça. Donc on s'est dit finalement tu as quelques sites internet qui dans lesquels tu retrouves quand même souvent les mêmes offres, les mêmes marques. Ce qui ce qui laisse assez peu de place à des marques émergentes et à la différenciation. Et en plus de ça, si tu veux aller chercher des marques un peu différentes, faut vraiment aller fouiller sur des petits sites à droite, à gauche. On s'est dit, euh, faut rendre ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile pour pour l'internaute, pour le pet parent. Donc, on va proposer cette marketplace. En fait, on va unifier une offre très très différenciante et très diversifiée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu retrouves autant des très grandes marques sur notre marketplace que des petits euh, artisans ce qu'on appelle artisans euh, vraiment euh, des personnes qui font eux-mêmes euh, leur collier leur harnais leur bandana et, et qui offrent quelque chose vraiment de, de différent et que tu ne retrouves pas ailleurs ok donc en gros vous positionnez sous un même format de marketplace en ligne mais plutôt que de pousser des grandes marques un peu standards vous allez réussir à diversifier un peu votre offre avec des produits différents peut-être 
plus artisanaux ou, 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 ou ouais, au moins standards de grands groupes qui vendent des croquettes un peu partout en France, j'imagine. Si J'ai bien compris, c'est ça Exactement. Okay. Tu, tu vas retrouver quand même des grandes marques mais on pousse aussi une catégorie d'ailleurs qu'on a mis à part sur le site qui s'appelle Made in France okay. euh, aussi dans un euh, souci de contribuer aussi à, à l'effort écologique euh, ben on, on a découvert qu'en fait en, en France tu as plein de, de petites pépites de marques françaises qui se lancent tous les jours mais qui euh, ont des difficultés à, à se rendre visibles parce qu'aujourd'hui bon, les côtés d'acquisition sont, sont complexes, euh, l'accès au réseau de distribution n'est pas facile, tu ne connais pas forcément les bons interlocuteurs, donc les, les marchés sont assez difficiles à pénétrer, les différents réseaux de distribution. Euh, et puis le digital est compliqué parce qu'il est aussi coûteux pour être visible, donc en fait cette marketplace elle a aussi pour but de, de rendre visible au même niveau que les grandes marques, tous ces, tous ces petites, tous ces petites marques, ces petites pépites qui, qui offrent des produits de qualité vraiment différents, qui sont plus fabriqués en France avec des gens hyper passionnés et euh, véritablement soucieux du bien-être animal donc euh, avec des produits écologiques, des produits euh, recyclés, etc. C'est quoi le use case euh, Si je suis une marque et que je veux distribuer chez vous, comment je, comment je fais C'est assez simple, tu, euh, tu nous contactes et puis euh, nous très rapidement euh, tu es prise en main euh, d'abord par un commercial qui va t'expliquer comment fonctionne euh, la marketplace et ensuite tu vas être redirigé euh, par le service euh, qu'on appelle chez nous le service digital qui va t'accompagner pour intégrer tes produits aujourd'hui en tout cas c'est très simple on t'offre euh, un accès à ton back office okay. et puis après le back office il est, on a essayé de le rendre le plus intuitif possible pour que ce soit accessible à tous et que tu puisses facilement intégrer tes produits. Okay. Et ce qui est important, c'est que nous, tu as quelqu'un au téléphone euh, tout le temps. Tu as quelqu'un au téléphone au premier niveau pour le commercial, mais après, pour la partie digitale et technique, tu as toujours quelqu'un qui est là pour te répondre au téléphone. On passe très très peu par mail. Il y a des gens qui passent par mail, on répond par mail. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui, euh, qui nous appellent et sont super contents d'avoir quelqu'un au téléphone. C'est vrai que tu as aujourd'hui pas mal de marketplaces et notamment de grosses marketplaces, où c'est assez difficile d'avoir quelqu'un. Euh, tu passes par des euh, formulaires de contact euh, qui euh, te répondent ou pas. Euh, là, en fait, nous, directement, tu as quelqu'un au téléphone qui se présente, qui dit, voilà, je suis, euh, je suis Marlène, je suis Thomas, je t'accompagne sur la partie commerciale, la partie technique, et euh, je suis là pour te répondre. Quoi. Et c'est quoi votre business model sur ce sujet Le business model, c'est euh, on se rémunère avec une commission sur les ventes. Okay. On a également euh, un abonnement qui est euh, proposé. Et euh, qui paye l'abonnement c'est Donc l'abonnement, c'est le vendeur. Okay. Et puis après, euh, on propose aussi des prestations digitales auprès des vendeurs pour continuer à, à booster leur vente. Okay. Voilà. C'est quoi les types de, de boost ou de, de services que tu peux leur proposer pour booster C'est quoi C'est plus de visibilité Tu peux nous écrire un peu ce que c'est ce Oui, ce sont des différentes actions de communication, soit pour aller chercher de la, de la visibilité à l'intérieur du site... Donc, par exemple, l'achat de bannières pour aller chercher de la visibilité à l'extérieur du site. Donc euh, là, on va proposer euh, des actions avec euh, des influenceurs, avec euh, euh, des posts sponsorisés, des, des, euh, des articles où on met en avant le produit du vendeur qui a été, le produit a été testé par l'équipe. Euh, et puis après, ça peut être euh, des actions pour de la, de la conversion pure. Donc là, on, on accompagne le vendeur sur des euh, campagnes Google sur des campagnes d'acquisition sur les réseaux sociaux. En fait, tout dépend des objectifs que recherche le vendeur. Okay. On essaie en tout cas de, de l'accompagner au mieux par rapport à ses besoins et qu'il aille chercher à la fois de la visibilité et de la conversion parce que c'est quand même le, le duo magique pour qui booste ses ventes. C'est ce qu'il recherche et c'est dans ce sens-là qu'on l'accompagne. Et euh, vu qu'il y a quand même une filiale où, où enfin, la genèse du projet, c'est DistriDog qui vend oui. leurs propres produits et qui gagnent de l'argent en vendant des produits, comment ils, ils voient l'arrivée de, 
de Ubaoba, est-ce qu'il le voit arriver comme un concurrent en disant bah, vous, vous vendez à notre place des produits qu'on aurait pu vendre ou il bénéficie de la plateforme pour générer du chiffre d'affaires Parce que le problème initial que tu as mentionné, et tu me dis, hein, pour, juste pour bien comprendre, tu m'as dit on a eu un problème avec les, les distributeurs qui, ont, qui avaient fermé leur boutique, donc on a créé une plateforme pour les aider à vendre. Alors là, j'entends que tu aides des distributeurs qui créent des... Non, des créateurs qui créent des produits qui sont made in France et qui sont très bien. Mais ceux qui étaient en physique, comment tu les aides avec Oubaoba et eh bien justement, en fait, euh, on leur euh, offre la possibilité de se digitaliser. Okay. C'est vrai que de ne pas rester en fait sur leur périmètre euh, retail, mais d'aller aussi sur le online avec finalement euh, pas d'investissement. Parce que si ce n'est de l'investissement en temps qui est euh, de créer les produits euh, okay. sur la plateforme. Donc eux aussi, euh, les distributeurs physiques, en fait, ils peuvent mettre euh, leur stock sur votre plateforme pour distribuer. Exactement. Okay, l'idée de départ, eh ouais, c'était ça. Pour le coup, c'est plus logique et ça répond. Mais du coup, l'idée de départ, c'était ça. Et ça veut dire que vous avez ouvert euh, une autre opportunité. Okay. Et exactement. Et c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, finalement, euh, alors on a... On a à peu près 280 vendeurs aujourd'hui. Et alors, c'est quoi les vendeurs Tu peux faire un split par catégorie, en pourcentage Ouais. Alors, je dirais que euh, on a 60-70%, c'est du chien-chat, okay. quand même. Et euh, chien-chat, 60-70%, mais c'est quoi les produits C'est plutôt de, de l'alimentation de, 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 de la Enfin, je sais pas quel est le split et qu'est-ce qu'ils achètent. Tu as du pet food, okay. mais euh, c'est pas la majorité. Okay. Euh, dans le sens où c'est compliqué aujourd'hui pour nos revendeurs d'être euh, compétitifs sur, euh, sur Internet. Parce que si tu veux euh, vendre des, euh, des marques qui sont des majors... Euh, que tu connais bien hein. euh, c'est très très compliqué euh, okay. parce qu'il y a une agressivité tarifaire qui est telle que pour des revendeurs c'est compliqué de, de s'aligner donc du coup ils cherchent d'autres relais de croissance et on va plus se vendre de l'accessoire okay. donc euh, du jouet on va vendre de la coussinerie on va vendre de la céleri euh, beaucoup donc ça je dirais que c'est le, le plus gros aujourd'hui du, du marché de la friandise aussi malgré tout si on reste un peu dans le pet food et qu'on mmh. considère la friandise comme le pet food euh, ça c'est le plus gros donc 60-70% de chien chat après tu as 20% de, de cheval le cheval est une grosse catégorie chez nous okay. et puis après on va dire les, les 10% restants c'est un peu toutes les autres catégories avec des catégories qui poussent comme, euh, comme les animaux de la ferme et puis après dans une proportion on va dire moins importante le reptile et euh, le cheval, c'est quoi les produits Qu'est-ce qu que vous vendez On vend pas mal de compléments alimentaires. Ok. Ouais, ça c'est une catégorie qui... Euh, bah, je vais peut-être avoir ton avis, je suis approché par plein de gens qui vendent du CBD pour les animaux de compagnie. Toi qui es au cœur du game en fait, t'es dans, dans la marketplace, tu as les distributeurs et les acheteurs. Comment tu perçois le CBD sachant que c'est fait pour les chiens, chats et les chevaux Écoute, moi j'ai plutôt une bonne image parce que derrière ça, il y a des vrais professionnels qui sont sur euh, sur le marché, euh, que l'efficacité euh, semble être prouvée. Et tu, tu en distribues sur ta plateforme ou pas Alors en fait, on a euh, on a un blocage aujourd'hui qui est, qui est un peu... Euh, alors, qui est dommage, qui est un blocage qui nous vient de la plateforme de paiement qu'on utilise. Ok. Ah. Qui, en fait, euh, pour des raisons d'éthique, euh, ne peut pas travailler avec des, euh, des vendeurs de produits de CBD. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais. C'est quoi cette euh, plateforme de paiement C'est le numéro un mondial, qui okay. s'appelle Stripe. Ok. Et euh, Qu'on connaît, oui, Stripe, c'est euh, number one. Euh... 
archi numéro un et c'est euh, quand même dingue parce que bon bien sûr donc énormément wow. et gros, énorme entreprise américaine bah oui. euh, un archi leader du marché ouais. mais qui voilà pour des raisons éthiques refuse d'aller sur des, euh, des marchés qui peuvent être sujets euh, à, à polémique ouais. et comme ils sont pas à l'aise en fait avec les réglementations par pays qui sont, oui ils ont décidé en fait de l'interdire okay. de partout parce qu'il y a encore un flux artistique juridique exactement c'est pas c'est pas limite j'ai l'impression que c'est pas une question d'éthique parce que bon tu vois le CEO de Stripe euh, il a plutôt euh, bah, Silicon Valley euh, euh, et puis un peu un peu open sur tout ça mais je pense qu'en fait ils veulent pas prendre de risques parce qu'il y a un flou artistique juridique qui est très très fort oui, quand j'ai raison éthique, en fait, c'est aussi une raison d'image, quoi. Bien sûr. Ils veulent préserver leur image. Et Bien puis, sûr. Euh, mais bon, tout ça pour te dire que c'est dommage pour eux, mais nous, on va changer de, de section de paiement. Parce ouais. que nous, ah, à ce point-là, nous, on veut accueillir les, euh, ces vendeurs de CBD, euh, dont, euh, dont les produits sont, sont quand même testés pour la plupart. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, il y a des très grandes, euh, des très belles marques qui sont en train d'émerger. Et, euh, et nous, on veut les accueillir sur, sur bas parce qu'on est convaincu du bien fondé de leurs produits et de leur efficacité. Donc, euh... Ok. Il y, y a un autre sujet euh, sur lequel je crois on m'a sollicité, c'est euh, le barf. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du barf et est-ce que tu penses que ça a dû déjà expliquer, parce que tu, tu seras mieux amené à l'expliquer que moi, et qu'est-ce que tu penses de la distribution de, de barf Barf, c'est euh, la nourriture, euh, on va dire... Vas-y, je te laisse le, le décrire et me dire ce que tu en penses. Oui, c'est euh, bon de la nourriture plutôt fraîche, enfin sous vide, de, de, destinée aux chiens. Principalement, on en trouve beaucoup pour chiens, euh, mais en tout cas, c'est pour les animaux de la viande, de la viande fraîche, de la viande de qualité. Euh, la complexité, je dirais actuelle, c'est à la fois le, le coût que ça représente, euh, la complexité aussi pour l'expédition. Parce que parce que tu dois les congeler. Ben, en, en effet, pour l'expédition, c'est pas facile. C'est pas l'expédition classique. Oui. Euh, donc aujourd'hui, on sent qu'il y, qu y a un engouement parce que ça rejoint le bien-être animal. Qu'aujourd'hui, on veut offrir des produits de grande qualité, mm -hmm. euh, des produits que que nous on consommerait aussi dans le sens où c'est vraiment des produits des produits frais. Euh, je, je pense que c'est un avenir. Mais je pense que c'est euh, encore en devenir et qu'il oui. euh, y a encore des, euh, des freins à passer. Ok. Pour revenir sur Ouba Ouba, vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte Aujourd'hui, on, euh, on a 8 salariés, okay. plus Brice et moi. Donc okay. ça, fait, euh, ça fait 10 personnes. 10 personnes. Et euh, c'est quoi vos ambitions en termes de croissance sur 2023, 2024 On a des croissances qui sont très très fortes. Euh, qui a euh, des, des croissances à, à trois chiffres sur les... Euh, sur ouais, les deux on... trois ans à venir. Euh, c'est quoi C'est en ambition ou c'est une traîne que vous êtes en train de suivre aujourd'hui Ben ça suit euh, le trend actuel. Ok. Où on est sur des, des croissances à, à deux chiffres tous les mois. Ok. Donc euh, on est sur un, une super tendance euh, et on le sent à tout niveau aussi bien euh, de l'acquisition de, de clients qu'on a chaque jour. Donc tous les jours on accueille des, des dizaines et des dizaines euh, de nouveaux clients et on a aussi maintenant ça on en est assez fier c'est les vendeurs qui viennent vers nous. Euh, nous on avait euh, on a un service commercial qui, euh, qui a fait un travail d'ailleurs incroyable et je salue Thomas et Sarah qui ont recruté énormément de vendeurs en peu de temps et euh, maintenant on n'a plus besoin forcément d'aller chercher c'est euh, eux qui viennent ou qui reviennent ouais. les personnes qu'on avait contactées il y a un an, un an et demi et qui disent ouais bah maintenant je veux venir sur Marketplace quoi. Ouais, parce que la Marketplace t'as as, as deux entrées, t'as les gens qui vont acheter donc les clients et là il faut que ta Marketplace existe et derrière ceux qui vont vendre ce sont les vendeurs 
et en général bah, c'est compliqué de lancer une marketplace parce qu'il faut s'attaquer aux deux terrains d'un même moment mais toi ce que je comprends c'est que là les vendeurs reviennent t'as passé le cap, je sais qu'il y a un terme pour ça mais je m'en souviens pas, mais, mais tu vois Uber par exemple, eux leur problématique c'était d'avoir des taxis et des mecs qui voulaient les taxis une fois qu'ils avaient réussi à atteindre ce marché ça pouvait exploser, donc là ce que je comprends c'est que vous avez pété le cap et que c'est les vendeurs qui viennent frapper à votre porte pour distribuer leurs produits sur votre plateforme. Exactement okay, cool. et, et pour revenir sur ce que tu disais parce que c'est hyper juste, c'est que nous on a pris le parti de, de monter la stratégie en deux temps, c'est que pendant quasiment une année on s'est concentré sur le recrutement de vendeurs parce qu'on s'est dit qu'avant de s'adresser aux particuliers, aux pets parents, il fallait déjà avoir une offre qui soit suffisamment importante oui. pour euh, susciter euh, l'intérêt de la part du particulier. C'est quoi la taille du marché que vous adressez bah, Le marché aujourd'hui, c'est euh, le marché des animaux euh, domestiques en France. Donc euh, c'est euh, maintenant 5,4 milliards euh, d'après les dernières données euh, qu'il y a. Donc c'est ça, plus le marché euh, du cheval. Euh, dont l'estimation est, euh, est, est plus dure à donner parce que quand on se renseigne sur les données du marché du cheval, on intègre tout, l'équitation, ouais. euh, la vente de chevaux et tout, mais plus ou moins un milliard de, des données qu'on qu qu a recoupées. Donc c'est un très très gros marché auquel on s'adresse euh, et qui en plus euh, résiste bien à la crise et poursuit sa progression. Mm -hmm. euh, on ne va pas dire qu'on ne sent pas un certain effet quand même d'inflation notamment sur le pet food où, où on, on se rend compte que là il y a, il y a certains produits ultra premium qui dans les dont les, les ventes baissent un peu au profit du, du premium donc on sent quand même que les gens glissent pour certains sur la catégorie inférieure oui. euh, du fait du prix des croquettes qui bien ont sûr. quand même vachement explosé mmh. en tout cas de manière globale le marché résiste très très bien et nous on est en croissance aussi bien côté professionnel que particulier tu vois, on est dans un monde où tu as effectivement une forte croissance, il y a une demande de plus en plus en ligne qui se fait. Vous êtes sur une boîte digitale, on a reçu plusieurs entrepreneurs ici qui sont des entrepreneurs qui montent des boîtes digitales et le sujet qui revient souvent, c'est le financement. Euh, pour la plupart d'entre eux, ils disent, bah nous, on a besoin de financer notre boîte et de lever des fonds. Comment vous financez votre boîte aujourd'hui Aujourd'hui, on a financé grâce à la confiance qu'on a eue de notre partenaire bancaire. Ok. Euh, déjà dès le début et, et puis ensuite euh, on a des investisseurs qui ont rejoint le projet et qui euh, nous ont permis de, de lancer euh, et de développer euh, au bas ok et vos projets pour le futur c'est quoi en termes de financement et comment vous allez vous développer ou euh, comment vous allez financer votre croissance alors il y a la croissance euh, elle va se faire aussi par le par le développement du chiffre donc on a bon espoir de poursuivre la tendance et de plus en plus de générer des revenus, des revenus importants qui permettent de subvenir en partie en tout cas aux besoins qu'on a, aux besoins okay. de développement. Et puis pour le, pour le reste, eh ben on, on fait toujours appel à des investisseurs. Donc on a des, des investisseurs qui sont là depuis le début, qui nous font confiance et qui continuent à nous accompagner. Et on a aussi d'autres investisseurs qui, qui nous rejoignent. Euh, notamment sur le projet euh, qu'on a euh, de plateforme euh, à la fois B2C, B2B avec euh, District Dog pour la partie euh, pro et euh, Uba pour la partie euh, particulière. Très clair. Donc ça c'est la partie euh, capital financier, il te faut bah, du capital financier mais il te faut du capital humain aussi. Ce que je comprends c'est que vous allez recruter, c'est quoi les profils que vous recrutez Aujourd'hui on a des profils, alors sur la partie Uba c'est principalement des profils digitaux, donc euh, développeurs, euh, influenceurs manager, traffic manager data analyst, 
Euh, et sur la partie euh, DistriDog, puisque je parle de DistriDog, comme on est en train vraiment de, de créer cette plateforme, cette plateforme B2B, B2C, euh, digitale du coup, avec le retail pour DistriDog et, et le digital pour Ubaoba, là-bas, pour DistriDog, plutôt des profils commerciaux, sédentaires et terrain. Oui. Commerciaux, sédentaires, terrain, pour aller adresser bah, tous les partenaires qui potentiellement vendraient les produits dans leur boutique. Exactement. Ok, très clair. Euh, on est dans une époque où, bah, quand tu recrutes, il faut avoir. Euh, bah, un job à proposer, un salaire avec une job description, mais pas que. Il faut aussi avoir une vision, un style de, de tu vois, d'entreprise. Les jeunes qu'on recrute, notamment sur les projets digitaux, ils ont envie d'avoir du sens. Quelle est votre culture d'entreprise chez Uba Uba qui attirerait ces talents La culture d'entreprise, déjà, c'est qu'on est dans, dans le milieu des animaux. On est tous passionnés des animaux. Donc déjà, euh, on accueille à bras ouverts les animaux des, des salariés. Euh, au quotidien. Ça c'est bien ça. Donc, euh... ça pour moi ça fait plus débat mais c'est quand même bien de se dire que tu peux venir avec ton chien ou ton chat au bureau. Ça crée oh. une ambiance assez famille en fait. Exactement. Exactement. Tu reproduis un peu de, de chez toi euh, au boulot et ça je pense qu'aujourd'hui c'est une valeur hyper importante. Là on parle beaucoup d'homme office, de plus en plus de gens aussi qui veulent faire du télétravail. Bah, là c'est aussi bah, tiens t'apportes un peu de chez toi euh, au boulot et puis c'est hyper cohérent aussi avec euh, la culture d'entreprise d'Oubaoba qu'on définit comme euh, vraiment une entreprise qui, euh, qui est là pour contribuer euh, à son niveau bien-être animal en ne proposant que des produits qui servent le bien-être. Oui. Bah, le bien-être animal c'est aussi de ne pas laisser ton animal chez toi et de pouvoir l'emmener avec toi et, euh, et qui se sentent bien oui. euh, donc c'est déjà ça on propose aux salariés euh, d'apporter leurs animaux on a aussi euh, on est sur un management qui est quand même vachement participatif euh, c'est vrai qu'on on responsabilise euh, la plupart, non, enfin toute l'équipe en leur laissant beaucoup d'autonomie et de liberté euh, si on les prend c'est qu'on considère qu'ils ont euh, du talent euh, qu'on est là bien sûr pour les aider euh, à développer leurs compétences, mais qu'ils ont du talent et qu'ils ont des, euh, des compétences euh, euh, propres. Et donc euh, on aime bien, c'est vrai, les, les laisser s'émanciper, bien sûr, on les, on les soutient, mais en tout cas on veut leur laisser l'autonomie euh, d'apporter leur pierre à l'édifice et de pouvoir aussi euh, mettre en place les idées qu'ils ont. Ouais. Donc ça là-dessus, euh, on, accorde, on accorde vraiment l'autonomie et, et de responsabilisation, mais dans le sens positif du terme. Bien sûr. Voilà, ben, tu, tu connais nos objectifs, on communique aussi beaucoup avec les, les salariés sur, ouais. sur là où on en est, sur, sur ce qu'on doit faire pour atteindre les prochaines étapes, et donc ça les responsabilise et du coup ça les motive aussi quoi. Oui. ils se sentent aussi euh, j'ai écouté un podcast ce matin sur euh, le patron de SoFoot et de SoPress et euh, il était un, interviewé dans le, le, le podcast de Mathieu Stéphanie et il lui dit euh, bah, c'est quoi ton style de management et il lui répond bah, moi c'est euh, le petit saut dans le grand bain avec mes salariés c'est à dire qu'il va laisser la latitude à ses salariés il va leur dire écoute tu peux être là tu peux faire des conneries, tu peux tester et s'il y a une merde je suis là et au final, c'est génial parce que tu donnes la liberté à tes salariés de dire bon, bah, fais, comment tu, fais comme tu le sens, c'est pas grave, on fait tous des conneries, ça arrive à tout le monde. S'il y a une merde, on est là. Mais tu as une forme d'autonomie qui va se prendre et justement, c'est ton rôle, toi, c'est plus de, de micromanager ou de donner des instructions, mais au contraire, c'est d'avoir des gens qui s'épanouissent dans leur bureau, qui, sont, qui vont faire des conneries, on fait tous des conneries. Mais toi, tu es là quand, quand ils en ont besoin. Donc ce que je comprends, c'est que Uba Uba, vous avez cette notion de de comment dire de ouais où tu laisses de de l'autonomie et, et d'apprentissage j'irai par par la prise d'initiative 
Euh, mais alors, encore une fois, bien sûr, on est là, on accompagne, on forme, euh, on essaie de passer des consignes claires sur les attentes, sur les objectifs. Mais après, je dirais, on, on, on insiste beaucoup sur le, le quoi, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi l'objectif. Et par contre, le comment, ben voilà, qu'est-ce que tu proposes toi pour l'atteindre Oui, ouais, c'est un peu la, la logique des OKR, des objectifs and key results, c'est un, un outil de management qui avait été inventé en, en Californie par les mecs de Intel Pentium où euh, ils ont créé une forme de gouvernance où le manager, plutôt que de dire euh, tiens, fais ça parce que je veux que tu fasses ça il disait, bah, moi ma vision c'est d'aller là ça c'est mon objectif, comment toi à ton niveau, tu peux m'aider à, à atteindre cet objectif dans le cadre de tes fonctions ce qui est génial pour des fonctions commerciales parce que, tu vois, contribuer à du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires c'est très simple contribuer à du chiffre d'affaires ou à devenir premier sur un marché quand tu bosses en marketing c'est plus compliqué, et encore plus compliqué quand tu es dans des fonctions très support mais en gros, oui, je, 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 je partage cet avis, surtout pour des sales, et je pense que c'est une bonne approche de commercial. <rire> où tu, je suis sûr que, que tu as dû utiliser ça. Tu vois, et on a parlé de la culture d'entreprise, on a parlé aussi d'entreprise à mission. Euh, moi, la meute que tu as mentionnée, je, je connais, j'y étais à la dernière. Euh, J'avais rencontré Thibaut et puis tous les autres entrepreneurs de l'écosystème qui sont là. Et tu sens qu'il qu les gens sont animés par une mission d'une certaine manière et on parlait avec Chloé Fabiani qui disait ouais moi j'ai trouvé mon why c'est très fort toi selon toi chez Uba Uba ce serait quoi le, qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous levez et c'est quoi le, la mission que vous avez décrite dans votre, dans votre entreprise La mission d'Uba encore une fois c'est de c'est de proposer une, une offre qui soit qui soit la, la plus vaste possible mais qui répond à une obligation, c'est encore une fois comment on peut améliorer le, le bien-être animal, comment je peux apporter plus de confort euh, à mon animal. Et c'est la mission d'Uba, en tant que marketplace produit, elle répond aujourd'hui à, à bien ce besoin-là. Et tu ne l'as pas dit, mais je vais quand même le dire, parce que tu as la responsabilité aussi de toi de choisir tes vendeurs. Et tu nous expliquais en préambule, avant qu'on enregistre, que Ouais, tu refuses certains vendeurs qui qui n'ont pas forcément les règles éthiques du bien-être animal. Tu peux nous en dire deux mots peut-être Oui, ben c'est vrai que on a aujourd'hui des vendeurs qui nous sollicitent pour venir sur la marketplace. On est on est très sélectif sur le choix des produits et que on a alors malheureusement encore des, des, des vendeurs qui nous proposent parfois des produits qui, qui, qui nous surprennent alors qu'on définit bien en amont avec le vendeur euh, l'objectif et ce qu'est l'ADN d'Uba Uba. C'est quoi Tu peux donner euh, des exemples de produits Oui, oui bah on a des personnes qui nous... Euh, des vendeurs qui nous contactent pour vendre des, euh, euh, des laisses à base de peau de crocodile ou de requin euh, ce qui est absolument euh, inenvisageable pour nous ou euh, encore des vendeurs qui proposent des, des colliers étrangleurs ou des colliers électriques euh, qui euh, fort heureusement vont être euh, très prochainement euh, interdits à la vente mais euh, on a encore ce genre de proposition là euh, nous aujourd'hui c'est hors de question d'avoir ce genre de produit donc on, on essaie en même temps euh, sans porter de jugement de valeur ou de sans vouloir violenter ou heurter en tout cas les, les vendeurs qu'on a au bout du fil mais euh, de leur dire même pour vous, euh, regardez un petit peu le, comment évolue la société. Euh, Aujourd'hui, tout le monde euh, est hyper attentif au bien-être animal. Ça, c'est quand même très, très bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a quand même vraiment une conscience 
qui est en train de, de s'émanciper de manière de plus en plus importante et que pour eux, pour leur image, ça fait plus de sens même pour ça, de, de proposer ce genre de produit. Enfin, est-ce que, parfois on leur dit, enfin, est-ce que vous, vous, vous entendez ce que vous proposez comme produit quoi oui. Et on essaie de, encore une fois, la manière la plus pédagogique de leur faire comprendre que ces produits-là Bien n'ont sûr. plus d'exister. Quoi. Tu vois, euh, devenir une entreprise citoyenne et responsable, c'est quand même... Euh aujourd'hui au cœur du pilotage de ta boîte. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est aussi, d'une certaine manière, contribuer à être une boîte éco-responsable et puis à contribuer au bien-être, d'une certaine manière. Pour revenir sur le marché du Petquin, parce que, bon, toi, tu viens pas du tout du marché du Petquin, à la non. base. Bon, on en a parlé. Mais tu as quand même, quand on t'a parlé de Oubaouba, tu as ton côté business et entrepreneur qui a dit, bon, il se passe des choses sur ce marché du Petquin. Qu'est-ce qu'on va faire Toi, quelles sont les opportunités que tu vois, mis à part ce que tu fais si tu devais parler à un investisseur qui te demande eh ben, pourquoi investir dans le marché du pet care, qu'est-ce que tu lui dirais ben, Je dirais que c'est un, un, un marché qui, euh, qui va de le, dans, le sens, euh, euh, dans le sens où euh, on a pris conscience que maintenant, vraiment, euh, l'animal, c'est un être vivant. Que cet être vivant, il a, de, il a une sensibilité, il a des besoins aussi. Et que... Euh, on doit lui, euh, on doit être capable aujourd'hui de lui proposer euh, des produits de, de, de qualité, des produits que euh, qu'on est dans une certaine mesure qu'on pourrait nous-mêmes utiliser ou consommer. Euh, donc je dirais aujourd'hui il y a un marché qui est en train de se responsabiliser, de davantage de se pr- professionnaliser et qui est de plus en plus respectueux euh, des animaux et qui du coup crée euh, de ce fait des produits euh, de qualité. Euh, à, à valeur ajoutée on va dire et donc du coup ça crée aussi de la croissance naturelle sur le marché on va dire le fait que les gens consacrent de plus en plus d'argent à leur animal et recherchent de plus en plus de qualité et eh ben ça permet d'avoir en face une offre de plus en plus qualitative mmh. et aussi à des, euh, à des coûts plus élevés et qui participent du coup à la croissance du marché ce que tu dis c'est qu'on est dans une, dans une phase où il y a une premiumisation en fait euh, bah, des différents produits ok euh, si là tu as 24 heures euh, euh, par jour tu peux pas euh, t'es à fond sur Uba Uba et, 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 et l'entité euh, l'entité euh, la maison mère si tu avais 48 heures et que tu pourrais investir sur un autre secteur tu investirais sur quel domaine dans le pet, euh, dans le pet market Je pense euh, probablement dans des euh, dans des euh, start-up euh, qui, euh, qui agissent directement sur le bien-être et euh, c'est vrai que tu as reçu euh, Chloé. Euh, euh, bon moi j'avais déjà entendu parler de, de son projet, elle fait aussi parler partie euh, de, de la meute. Euh, mais ce genre de projet là évidemment c'est il euh, euh, y a un cercle vertueux qui est, qui est formidable. Bien sûr. Dire, là, tu, euh, tu, tu joues vraiment sur tous les facteurs qui vont dans le cadre du bien-être et tu, tu crées de la valeur à tout niveau. Quoi. Et puis c'est, ça va dans, un, dans, dans le sens où là, concrètement, tu sauves des vies. Quoi. Okay. C'est, c'est un toi, toi, ça aurait été plus été investir dans euh, ouais, aider les refuges, lutter contre l'abandon, être plutôt dans une approche associative Plutôt. Ouais. Okay. Et c'est aujourd'hui ce qu'on recherche aussi euh, dans Ouba, c'est comment on peut intégrer vraiment des actions directes d'économie solidaire à l'intérieur de la marketplace. Bien sûr. Donc on a pas mal d'idées, on est en contact avec différents partenaires et euh, l'idée c'est que là dans quelques mois ou quelques années on est vraiment euh, on devienne vraiment une marketplace qui, avec des actions solidaires très directes. Okay. Dès que tu euh, dès que tu fais un achat sur sur Uba, hop, il y a une action concrète et directe okay. sur euh, le bien-être et sur euh, on va dire voilà, sur les adoptions sur euh, toutes ces choses-là. Okay. Donc c'est être un acteur responsable qui, qui redonne d'une certaine manière 
à un écosystème ou à des entreprises ou des associations qui euh, œuvrent au quotidien au bien-être d'une certaine manière. C'est ça que tu es en train de décrire. Exactement. Okay. Très clair. Et euh, toi, quelle action euh, On va en venir un petit peu euh, pour, par, pour parler de toi. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour te détendre Pour me détendre, je fais... Euh, alors déjà, j'ai le sport. Okay. Euh, alors, j'en fais pas euh, autant que je voudrais parce que je suis vraiment très pris. Et... Et entre les déplacements, entre la famille, c'est pas toujours facile de trouver le temps. Mais déjà, il y a le sport que donc j'ai essayé de m'y consacrer au moins une à deux fois par semaine. Bien. Donc ça, c'est quand même déjà un, un exutoire. Euh, et après, j'ai la chance d'avoir la famille, ouais. qui est vraiment un pilier et euh, qui me permet, quand je suis avec mes filles notamment, de ne penser à rien d'autre. Tu déconnectes le téléphone, euh, hop, il n'y a ah ouais. plus de boulot, et là, tu, tu, ça, tu as ta vie de papa. Et... Ça, c'est super. Ouais. Parce que quand tu as, euh, as des jumelles de 4 ans qui te sollicitent, qui te posent plein de questions toute la journée, oui. euh, et qui ont besoin de se dépenser toute la journée, Bien sûr. elles sont particulièrement énergiques, mais en fait, tu te concentres que là-dessus, tu ne penses pas à autre chose, et euh, ça fait un bien fou. Et euh, comment tu fais pour progresser Très bonne question. Euh, Je dirais que c'est c'est le miroir que me renvoient les autres. Alors, j'essaie de pas faire, tu vois, une phrase de type, hein, mais euh, véritablement. Je trouve que d'avoir la chance d'être entrepreneur et euh, d'avoir euh, des salariés, euh, en fait, c'est incroyable ce que tu apprends, quoi. C'est incroyable ce qui t'apprenne. Euh, parce que des erreurs, t'en fais euh, tous les jours. Euh, et puis, euh, je trouve que les, les erreurs que tu peux faire dans parfois ta communication, dans ta manière d'appréhender les choses... T'as un feedback en fait qui est direct et tu sais tout de suite si t'as bien réussi oui. ou pas réussi. Oui. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui a depuis toujours qui qui, aime, qui adore réfléchir, me remettre en cause, qui c'est euh, même peut-être de la formation aussi littéraire, euh, la philo. J'ai mmh. toujours adoré ça, la psychologie et, et, et je trouve que ça c'est un formidable euh, outil d'apprentissage. C'est ce que te renvoient les autres, oui. que ce soit du positif, du négatif. Alors dans le négatif, tu vas apprendre encore plus parce que tu comprends que tu as mal fait quelque chose et tu vas essayer de comprendre pourquoi tu euh, oui. pourquoi tu l'as mal fait et comment tu anticipes. Et du coup, que... la, la, la culture du feedback elle est hyper importante au final complètement ouais. Ouais. tu sais il y a, y, a, y a un courant de plus en plus là qu'on voit émerger c'est euh, le coaching mais ça existe depuis longtemps mais il y a une approche qui est en train de sortir de plus en plus que je vois que je lis dans différents articles c'est de dire de faire la comparaison entre un sportif de haut niveau et des professionnels comme nous tu vois le sportif de haut niveau il a un coach euh, il revoit ses gammes, il se fait challenger en permanence, que ce soit, tu vois, je vais te donner le foot, euh, ils, revoient leur, ils revoient leur gamme, tu vois, les basketteurs, ils sont toujours avec un coach qui revoit les gammes, les golfeurs, ils sont tout le temps en train de revoir leur swing. Et, euh, et nous, dans le, dans le monde professionnel, nous, et en fait, personne, tu n'as pas de coach avec toi qui te dit, bah attends, refais ta presse, là, voir euh, comment tu... Bah tiens, reviens en prospection, là, montre-moi comment tu... Et en fait, ça ouvre la question de... Comment, comment on peut progresser et, et comment on peut réintégrer une culture du coaching dans l'entreprise Moi, je trouve ça passionnant. Ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, mais, 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 mais c'est un sujet, je regarde. Si tu voyais Maxime, que, qui était au lycée euh, dans le Nord, en seconde, pas en première, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais euh, « Suis tes envies, euh, fais ce que tu as vraiment envie de faire » et te soucie pas euh, des contraintes matérielles que tu peux avoir 
et euh, essaie de te départir un petit peu du schéma euh, tout tracé euh, qu'on t'a un petit peu imposé dans ton, euh, dans ton carcan euh, familial ou éducatif, on va dire. Ouais. Euh, je dirais que c'est ça. Ok. Je t'avais promis de te laisser l'antenne pendant 30 secondes. Tu as la caméra qui est juste là. Tu, si tu veux laisser un message à des investisseurs, à, des potentiels salariés, à tes salariés, à ton équipe, à des potentiels euh, profils que tu voudrais recruter, tu as, as la parole pendant 30 secondes et l'antenne. Je te remercie. Bah, écoute, d'abord, j'aimerais remercier une personne qui, qui est Brice et qui m'a permis de rejoindre ce marché-là et de lancer euh, euh, ce formidable projet qui est Uba, qui est extrêmement prenant, qui euh, qui euh, me fait pas dormir beaucoup, <rire> parce qu'on passe pas mal de nuits, euh, de nuits un peu agitées quand on est euh, comme ça sur des projets aussi excitants. Euh, mais en tout cas, ça, je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est dans cette super aventure. Euh, et puis euh, un grand merci à, à l'équipe qui euh, je leur dis peut-être pas assez parce que je pense qu'on dit jamais suffisamment assez mmh, mmh. on dit jamais suffisamment assez aux personnes qu'on aime qu'on les aime mais euh, qu'elles qu sont hyper hyper impliquées et que c'est clair que sans sans elles on n'en serait surtout pas là et euh, et puis euh, que voilà qu'aujourd'hui on est vraiment au tout début euh, d'Oubaouba et qu'il y a un potentiel euh, gigantesque qui euh, qui s'offre à nous et qu'on va tout faire pour pour développer continuer à développer Uba Uba toujours dans le sens du bien-être animal et que le projet qu'on a avec euh, d'unifier Distridog et Uba Uba sous sous une même plateforme en tout cas euh, B2C B2B en proposant à la fois d'être en tant que Chanel euh, avec une partie retail et une partie euh, online euh, Répond, et répond à toutes les demandes qu'on peut avoir de, de toutes ces marques qui veulent se développer en France oui. et qui n'hésitent pas euh, voilà, à, à continuer à, à nous contacter euh, parce qu'aujourd'hui il y a plein de petites pépites euh, plein de petites marques qui encore une fois ont vraiment le mérite d'être mises en avant de, de réussir de percer sur le marché français qui est assez compliqué entre l'online avec les coûts d'acquisition entre le retail avec tous les réseaux de distribution différents qui sont assez difficiles à pénétrer euh, voilà nous euh, on est complètement à l'écoute et puis évidemment on est aussi euh, à l'écoute tous les partenaires, tous ceux qui veulent euh, nous contacter pour discuter, pour échanger, pour de potentiel partenariat, on est complètement à l'écoute euh, parce que c'est en étant aussi euh, plusieurs, euh, en associant nos forces qu'on devient euh, plus fort euh, voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver Sur LinkedIn okay. euh, donc Maxime Pinot tout okay. simplement, sur mon profil LinkedIn et puis euh, j'essaie toujours de, de répondre assez rapidement en temps et en heure donc euh, n'hésitez pas à me contacter c'est avec plaisir que, Très clair. que je vous répondrai Et pour conclure c'est quoi ta définition du care Le care euh, pour moi aujourd'hui c'est alors si j'intègre à la fois la définition du care et la manière dont nous on le retranscrit aussi aujourd'hui chez Ouba le care c'est quelle offre de services et de produits tu proposes aujourd'hui sur le marché pour répondre au confort et au bien-être animal très clair très clair. Bon, on va finir sur ces, sur ces mots merci Maxime c'était hyper intéressant de, de parler un peu de Ouba Ouba ton parcours et et ta vision de ce marché du pet care, je vous l'avais promis, on a parlé de distribution, de vente de produits pour les animaux de compagnie, on a parlé de marketplace, de vente en ligne et en physique, et on a parlé euh, bah, du parcours et du développement de la société Oubaouba. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout, c'était un plaisir de, de partager ce moment avec vous. 
je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut Maxime, merci beaucoup. Salut et merci pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Petcare jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao